0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso quadragésimo episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E junto comigo para mais este podcast estão eles. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, Juan tudo bem?
1: Tudo bem, Jonathan. É, tudo bem, Jonas, que será apresentado posteriormente. Fazendo esse podcast pela primeira semana, depois de duas semanas consecutivas, é, os dois podcasts apenas nós três, não tivemos convidados essa semana, mas é, então, agradecer de novo, reforçar o agradecimento ao Flipbacks e ao Betinho Guraib, que participaram do nosso podcast semana passada, é, agregando com seus conhecimentos, é, e também você que está ouvindo esse podcast não viu o último, ouça o último, ouça os os podcasts anteriores, a gente fez uma análise do draft bem profunda. A gente falou especificamente de todos os times. E hoje, então, chegou o dia da gente falar sobre coisas, sobre polêmicas, sobre prêmios. A gente vai falar melhor sobre isso depois. E
0: finalizando, então, o nosso trio, o nosso trio de sempre, hoje sem participações especiais, como
2: o Rua já adiantou, Jonas Faria, tudo bem? Tudo ótimo, Jonathan Mumba, tudo bem também. Ron é, Grinks, espero que tudo certinho com vocês caros ouvintes, um, um ótimo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e vamos que vamos para esse episódio também pós-análise de draft, voltando com opiniões muito pessoais, né? Bastante, bastantes polêmicas esperamos e vamos que vamos para esse podcast
1: especial. E a ideia do Tukiteko é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Miles Morales, personagem de um filme da Marvel? Do Homem-Aranha no Miranha Verso? É isso, Jonas? Por favor, explique. Cara, eu, eu não
2: sei se esse em específico, né, esse, último, esse último filme feito do Homem-Aranha no Aranha Verso. Tem os direitos da Marvel, né? não sei se foi comprado pela Sony. Né? Eu confesso que eu estou um pouco perdido nos direitos aí do filme, mas fato é que o Miles Morales, né? um dos personagens mais icônicos ali que, que fazem a, as versões do Homem-Aranha, é, foi escolhido para ser então o, aquele que seria o temático do nosso episódio de hoje. Para você entender um pouquinho melhor o porquê da escolha, você pode ouvir o nosso podcast da NBA, se você ainda não ouviu o podcast da NBA. Mas um rápido spoiler, digo aqui, o Miles Morales usa o Air Jordan, o tênisinho do Michael Jordan, e o resto é história. E é isso aí, porque também ele é um personagem muito massa, eu Gosto de Homem-Aranha, enfim, eu escolhi porque eu quis, é isso. E é da Marvel, sei é sim, é da Marvel, o homem é, é da Marvel, da Marvel.
1: Né? Mas o filme o não, filme não, não, é da Marvel o filme é da Marvel, Precise. aqui, o filme é da Marvel.
0: aproveite também para acessar o nosso site toquiteco.wordpress.com e claro seguir a gente lá no Twitter e no Instagram no arroba toquiteco e também assinar a nossa newsletter semanal toda sexta-feira, as principais notícias da semana lá no, é, no arroba toquiteco não tem arroba não, né? na verdade é só toquiteco.subsec.com <risos> E também, é claro, pode ver nosso podcast já tradicional, tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e em todos os,
2: todas as plataformas de podcast. E no podcast de hoje, os destaques do podcast sobre NFL são é as nossas premiações, né? as categorias que nós criamos para falar né? das nossas opiniões pessoais. Vamos explicar melhor. Vamos ter a nossa categoria Patrick Mahomes, Aqui na categoria Patrick Mahomes, cada um de nós vai falar o, o time que vai ser top com certeza, né? o prêmio Patrick Mahomes vai premiar o time que vai chegar bem nos playoffs e com certeza é, bater ali as portas do Super Bowl. A categoria Ted Bridgewater, que pode ser a categoria que vai o time surpreender, né? assim como o Ted Bridgewater surpreendeu positivamente, Todos nós jogando pelo Saints na temporada passada. Temos também a categoria Baker Mayfield, que é o bust completo, que chega hypado, que chega fazendo comercial e enfim, várias coisas, mas que no final das contas, jogar mesmo, não joga. E pode dar muito errado. Então, o time que vai dar errado e chega com hype nessa temporada. E a categoria Joy Flaco. <risos> a categoria Joy Flaco é que não tem jeito. Né, que a melhor coisa que fez foi ter saído do Broncos mesmo, então vai premiar o time que não tem jeito por mais um ano consecutivo e não bate as portas dos playoffs. Acho que ficou claro, né, caros ouvintes? São estes os destaques do nosso programa. E claro, né, no finalzinho, vamos ter também o um espaço de responder perguntas né, que rolou ali no nosso é, programa. Você, caro ouvinte, é, que fez ali suas perguntas, vamos respondê-las também. E é isso.
0: Muito bem, um podcast especial nessa semana, então. É, decidimos fazer uma, uma espécie de prévio da próxima temporada, porque a gente quer muito se queimar, né? a gente quer dar aqui nos pitacos polêmicos faltando um pouco mais de três semanas, é, três semanas perro, três meses para começar a NFL. Se ela realmente iniciar em setembro, né, a gente não sabe por causa do coronavírus, mas esperamos que sim, que inicie de, de acordo com os conformes. Então, um pouco mais de três meses para o kickoff da NFL. É a primeira categoria, né? Começamos por baixo, categoria de Flaco, como já muito bem explicado, o time que não vai fazer nada nessa temporada, assim como o Flaco nos últimos anos. É o time que é certo que vai mal e vai brigar pela pick 1 do próximo draft. Quem quer começar com essa honraria? Vamos começar com o Juan, então. para você, quem que é o time Joe flaco de 2020?
1: Ah, é com muita dor no coração. Porque é um time que eu simpatizo particularmente. Não falo isso por mal. É, mas eu acho que por uma situação natural de uma reconstrução de estar tá, é, abrindo mão de algumas peças para buscar jogadores promissores, eu vou colocar, então, na categoria Joe Flacco como equipe, que com certeza não vai chegar nos playoffs, que dificilmente vai... É, talvez até não fique na última colocação na divisão, talvez não, mas que vai estar tá ali, pelo menos, brigando pela lanterna, que é o Carolina Panthers... É, Caroline Peterski, é, não vou dizer perdeu, porque o jogador acabou saindo é, porque era um, um agente livre. Mas o é que era, então, entre aspas, o quarterback do Panthers na última temporada, entre aspas, porque é, ficou muito tempo lesionado, praticamente nem jogou. É, saiu, né? agora o quarterback é, que vai assumir a, a, a franquia de Carolina, é justamente o Ted Bridgewater, o cara homenageado no, no, no prêmio de surpresa da temporada, mas mesmo assim eu acho que né, o Panthers, pelo draft que fez, pegando apenas jogadores de defesa, por, por ter pegado muitos jogadores... É, que tem uma prospecção para o futuro, acredito que essa temporada não, ainda não seja o foco dos Panthers, que inclusive chegaram em, em, em Super Bowl temporadas passadas, mas que, é, apesar de ter o McCaffrey, que talvez seja o melhor running, tenha sido o melhor running back da última temporada, é, ainda eu acho que vai ficar um pouco abaixo, é, e por isso eu coloco então o Panthers como um time que. É, não vai surpreender porque dificilmente vai, vai ter condições de, de fazer muita frente aí pros, nessa próxima temporada.
2: Previsão ousada, né? Uma previsão bem ousada mesmo. Christian é McCaffrey aí também que é, vai precisar jogar, né? Não digo pela vida, mas receber um contrato muito bem, né? Uma renovação de contrato bem gordinha. E enfim, por mais que a equipe do Carolina Panthers foi fajuta na temporada passada, até a metade da temporada Christian McCaffrey ele tinha grande chance de ser um... estava cotado né, para ser MVP. Vai ser difícil né, essa temporada, também confesso com certeza, mas ainda é ousado porque tem muita expectativa em cima dele, né que o time melhore para que ele jogue melhor. Então, de qualquer forma, é interessante o registro, Juan. É, um bom palpite, eu diria, eu acho que eu É interessante, o fica ficando no meio de campo ali, gostei, né? É, é um time que
0: não é esse o ano, né? A gente sabe que é, pode ir até bem, mas não vai para os playoffs porque é um projeto a longo prazo. Agora, qual que é a sua aposta, Jonas, para o time Joy de flaco de 2020?
2: É, o time Joy flaco aqui que eu coloquei New York Jets. É, ficou New York Jets? Não, é o Jets. Por mais que tenha começado ali com uma escolha meio questionável no draft, né, com o Mac Beckton é, teste de drogas e toda aquela coisa, teve um draft até que razoável, né, não foi dos piores, é, na minha opinião, ah, o, o Jets, ele pega um, um calendário muito pedreira, né, acho que, se não me engano, vai ser um dos piores calendários aí, com certeza, para dar NFL nessa temporada, pega sete times que estiveram nos playoffs, é, na verdade cinco times, né, se não me engano, que estiveram nos playoffs na temporada passada, entre eles é, pegam o, tanto o Chiefs como o, o Niners. E tem sequências difíceis, a, a, a divisão, na, na minha opinião, vai estar tá um pouco mais equilibrada, coisa que o Jets ainda não vai ter organizado a casa. Pode começar muito bem, se vamos supor, ah, o Sunderland consegue vencer ali no primeiro jogo contra o Bills, que está marcado ali para o dia 13 de setembro, a equipe do, do, do Jets começa vencendo, seria muito importante vencer essa partida e daria uma tônica diferente, na minha opinião. Já é um jogo é, divisional, enfim, mas tem outras pedreiras, né? como eu disse, é, outros times que chegam com hype que eles vão enfrentar Dolphins, os próprios Patriots, né? vamos ver como é que vai ser, os Browns, Cardinals, Broncos, os Riders e depois, como eu disse, o São Francisco 49ers. Ano passado teve um aproveitamento bem ruimzinho dentro de casa, né? foi 3-5, e eu imagino que nessa temporada vai repetir esse este recorde fajuto. Então não, não imagino tanto mais evolução a ponto de colocar o Jets em nível de playoffs, por mais que o Sam Donald evolua. Meu prêmio de Oi Flaco fica com o Jets. Olha só, um pouco mais polêmico essa
0: aposta. Inclusive, tem tudo a ver, né? Já que o Flaco foi contratado pelo Jets, nada mais justo do que dar esse prêmio aos Jets. Agora, pra fechar, então, a minha aposta, né, de equipe que não vai fazer nada nessa temporada, que vai brigar pela pick 1 do draft, é, sim, o Jacksonville Jaguars, que... Mais uma vez vai ter uma temporada ruim, para variar, né, a equipe que não consegue é, crescer e se manter, né, teve uma temporada muito boa em 2017, mas foi só aquela e depois voltou ao limbo, ainda mais esse ano porque perdeu muita gente na defesa, todo mundo que sair de Jacksonville, foi o... na temporada passada foi o Ramsey foi o A.J. Bowie na secundária, agora na, na free agent também saiu o Calais Campbell, outro jogador que ainda está, mas está é, insatisfeito que quer sair também, o, o Nigakui, ou seja, vários jogadores pilares da defesa estão saindo, já não é mais aquela baita defesa, sim, draftou muita gente qualificada, muita gente promissora no draft, mas não é para agora, e no ataque tem um quarterback ainda sim, promissor, mas também que não consigo mostrar ser o futuro da franquia, pelo menos por enquanto, né, no caso o, o Minshew, né, o Gardner Minshew que sim, é um ícone fashion na liga, mas ainda tem que se provar como o QB é, ganhou o Jaguars venceu seis partidos na última temporada, mas a minha aposta é que vai piorar, vai ser um dos piores times quase que certo, assim, aí eu digo, pelo menos por, na minha visão, um time que tem tudo para dar errado, pelo menos por enquanto, né? É, porque tem um ataque não muito bom também, o Fortnite tem que se manter saudável e também não tá contente com o desempenho de Jacksonville logo mais vai querer ser trocado, caso a equipe não melhore. O ataque é também um dos melhores, tem apenas o D.D.A. Chart. Agora trouxeram o que chegou no draft, mas mesmo assim ainda é muito limitado, ou seja, um ataque limitado, uma defesa que piorou muito em relação aos últimos anos. Tem tudo, então, para o Jaguars ser um dos piores times da NFL na próxima temporada. Agora, indo adiante, nossa próxima categoria é a categoria Baker Mayfield. Olha só, polêmica é basicamente um bust, né aquele time que tem um certo hype, que pode dar certo esse ano pela maioria das pessoas, mas a gente acha que não, é um time que não vai para os playoffs é aquele time que ah, sempre tem aquela expectativa lá em cima né ah, vai para os playoffs, vai brigar por sei lá, até Super Bowl mas acaba decepcionando quem será esse time, quem será o time Baker Mayfield da temporada de 2020 começando agora pelo Jonas
2: Pois é, né? Vale destacar rapidinho, senhoras e senhores, que isso é a primeira. É só a primeira das primeiras, né? Chega a ser um, um exercício meio louco da nossa parte, prever com tanto tempo ainda faltando. Mas, de qualquer forma, fica o registro das nossas primeiras pataquadas ou mãe de nazices né? Que a gente vai fazer nessa temporada. E o time que eu acho que vem aí com um hype. É não merecido, né, e que vai ser bust no final das contas, é a equipe do, do Philadelphia Eagles. A equipe do Philadelphia Eagles, é, de novo, né, eu continuo acreditando que essa, essa divisão tem, tem ali um pouquinho de... de tem um, assim, os ingredientes para dar um up, seja no Boys, seja nos Giants, também nos Redskins, eu imagino que vai dar uma melhorada. Mas a equipe do, do, do Eagles, ao meu ver, ainda chega com mais um ano nessa expectativa de que o Carson Wentz vai render. Na, mais uma vez, na, na expectativa que vai ficar saudável a temporada toda e que vai repetir a dose da sua primeira temporada quando jogou bem pra caramba. Eu não acho... Né, não 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 consigo imaginar a equipe do do, do Eagles como contender para esse ano embora né tenha uns jogos muito pontuais e que pode conseguir é, vitórias importantes pode começar justamente vencendo contra a equipe do dos Washington do, dos Redskins perdão contra a equipe dos Rams já que os Rams vão ter que sair lá da lá da costa oeste isso lá da costa oeste viajar pra caramba é, até a Filadélfia Tem jogo contra os Bengals que Também é um dos times que está adicionando uma peça importantíssima Mas ainda é, Pode dar um trabalho para os Eagles né? Então sei lá Eu coloco como uma equipe que Tem tudo Para decepcionar E não decepcionar tanto Porque já na temporada passada não foi uma grande surpresa Não ter chegado lá né? De qualquer forma a equipe do Eagles É o meu prêmio Baker Mayfield Ou Mayfield Baker
0: Olha só, uma outra boa aposta, eu diria, um time que tem sim su as suas polêmicas, né, suas contradições, veremos. Agora, Juan, qual é o seu palpite?
1: Ah, eu tinha colocado o Eagles também, e eu vou manter. Eu não vou é, procurar, porque de, de repente não vai ser o que eu tô pensando, então eu vou junto com o Jonas, eu acho que o Eagles também é a equipe que tem... É, não vou dizer muito hype... Mas é que tá tendo um hype mais do que deveria. É, na última temporada chegou nos playoffs é, sem merecer. Porque tem que ter um time, da, pelo menos um time da divisão nos playoffs. Então por isso chegou lá. Mas logo já caiu no primeiro embate. É, não fez um bom draft. Não reforçou setores que deveria ter reforçado pelo menos. Então é, não melhorou. Mas também não piorou tanto assim. Então eu acho que... É, considerando que o Giants fez um bom draft, pode vir a se tornar um time um pouco mais cascudo para essa temporada, considerando que o Cowboys melhorou bastante em relação a si mesmo, eu acho que vai dançar para o Eagles nessa temporada, talvez até chegue num, 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 num wild card, pode ser que chegue, né? a gente nunca sabe, pode ser que o Wentz realmente faça uma baita temporada, como já esperava na última, eu acho um pouco difícil disso acontecer, mas então por isso eu estou colocando o Eagles, porque eu acho que o Cowboys nesse momento é bem superior, o Giants deu uma melhorada e o próprio Redskins, né? Que é, ainda tenha muito a melhorar, tinha, tenha muitas fraquezas, a própria chegada do Chase Young é, já dá uma levantada de moral aí. Pode ser até que, que o Hedkins faça alguma graça nessa, nessa temporada também. Pois
2: é, rapidinho, um adendo, é, é de maneira que eu tenho essa aposta, né, que o Eagles vai ser uma decepção, na medida em que a divisão, de alguma forma, eleve o nível, né, que não fique o nível baixo pra pior como foi na temporada passada. Se mínima, até porque depois, no final das contas, o Eagles, poxa, no final ele deu um, 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 um suadorzinho, né, e conseguiu, é... A, a divisão, então é, levando em conta que o Giants há tantos anos consiga se melhorar, consiga é, ameaçar esses dois que brigam tanto o Cowboys como o Philadelphia Eagles eu coloco sim como a, um, um bust em terceiro até na, na divisão só fazendo esse adendo é, e é isso, pode ir Jota
0: Bem, digamos que facilitaram minha vida e ao mesmo tempo me encrencaram é, porque eu também, uma das, das minhas opções era o Eagles, olha só, todo mundo pensou nos Eagles, mas eu também tinha pensado em outro time e obviamente eu irei nele, polêmico eu diria, eu acho que uma grande chance de queimar minha língua, mas eu tenho uma certa intuição que promete desandar as coisas lá pelo norte, sabe, lá, lá por Green Bay, no caso eu acho que o, o Packers tá, também está com um hype muito bom, até porque tem um time bom, né? foi chegou a final de conferência na última temporada mas muitas coisas aconteceram desde lá, teve a, a seleção polêmica, né, a escolha do Jordan Love no último draft, né? na primeira rodada que teria deixado o Aaron Rodgers um pouco descontente, mas não é só isso eu diria que o, o Packers já era um time um pouco limitado na última temporada é claro que tinha Aaron Rodgers Teve uma defesa que melhorou bastante em relação a 2018, mas mostrou algumas limitações, algumas fragilidades que não foram preenchidas para essa temporada. Até porque é, o calendário do Packers foi muito fácil no ano passado, tanto que aquelas 13 vitórias são um pouco enganosas, como eu já havia comentado. É, era para ter sido menos se fosse um calendário um pouco mais complicado. Mas agora, então, é, sim, ainda é um dos candidatos a ganhar a divisão, mas eu acho que piorou, não digo que piorou, mas se manteve em relação à temporada passada. O Rodgers já não é mais o mesmo. Por mais que digam que é ah, um dos melhores quarterbacks, talvez seja, mas já não tem mais a, a a mesma mágica, digamos assim, de anos atrás, já decaiu um pouco de produção nos últimos anos, ainda mais depois da lesão de 2017 e depois de 2018. Além disso, o ataque. É limitado basicamente apenas o Devante Adams, o ataque aéreo no caso, não torceram um outro wide receiver com pompa para fazer uma dupla com ele. O jogo corrido sim funciona muito bem, mas o ataque aéreo é muito limitado a ele, então pode ser um problema. Na defesa também tem algumas limitações, principalmente no corpo de linebackers, que poderia ter sido reforçado nesse draft, ou seja, pela falta de reforços, algumas polêmicas envolvendo é, coisas lá internas mesmo em, em Green Bay. E o fato da NFC ser muito disputada nesse ano, eu imagino que nessa conferência, nessa divisão aí, só uma equipe vá, ou seja, o campeão de divisão. Que obviamente. É, por minha fala, minha colocação não será o Packers, eu posso ser outro time no caso o Vikings, eu acho que teve várias melhorias e deve vencer a divisão esse ano com isso então, eu acho que o Packers não consegue pegar o wildcard muito pela qualidade das outras equipes a gente tem bons times tanto na NFC South, na NFC West e até mesmo na, na East, talvez o Eagles que a gente comentou pode sim brigar com o Cowboys aí. então tem vários times brigando por vaga no, nos playoffs, então se o Packers não ganhar a divisão, não vai para os playoffs como eu disse pode ser que vá, talvez sim mas a minha, a minha aposta agora é que o Packers decepcione em relação a tudo aquilo que é esperado dele, não digo que vai, vai fazer uma campanha ruim, não, pode ter sido uma campanha até positiva, com 9 ou 10 vitórias mas não vai para os playoffs, então essa é a minha aposta, faltando 3 meses para começar a temporada, pouco polêmica, mas eu estou vendo que a coisa vai desandar ali em algum momento, pode ser que seja enganado, mas pode ser uma mitada de minha parte.
2: Eu me cocei, confesso Jonathan, para ter colocado isso também no, no bust, mas aí eu, eu quis tentar ser um pouco mais é, ameno, né? Talvez não tão arriscado assim, porque, enfim, não dá para. Normalmente não dá para prever quase nada ali quando se trata do Arão Rogério, né? Mas querendo ou não, eu me cocei para colocar também esse time.
1: Eu pensei no Packers também, tá eu vendo? Pensei no Packers, confesso. Vamos deixar aí. Tá Mas aí. aí como eu acho essa, essa divisão muito em aberto, de verdade. Pois é, pois é. Então eu acho por isso que eu deixei para lá, melhor. Ficar no Eagles, que é um pouco mais seguro. É, de fato, o Aaron Rodgers
0: é, é imprevisível, né? Ele pode acabar colocando o time embaixo do braço e levar para os playoffs. Mas fomos um pouco mais arriscados agora nessa escolha. Assim como os analistas americanos também. Tem cada loucura que eles acabam colocando. Então eu dei uma escanalizada nessa escolha aí. Mas agora sim, vamos adiante para o nosso próximo prêmio. Nossa próxima categoria, né? Que é justamente a categoria... Ted Bridgewater, ou seja, aquele time que pode surpreender, que não está sendo tão falado, não estão dando tanta bola para ele, mas é um time que pode surpreender e ir para os playoffs, até fazer algumas gracinhas, como por exemplo o Titans fez ano passado ou até mesmo o Niners, né, que era um time que ninguém dava nada e chegou até onde chegou quem que será esse time que vai surpreender agora em 2020 é Juan Griggs
1: eu vou então no Indianapolis Colts que esse time eu acho que até não é tão é, ousado assim dizer que vai surpreender, porque se reforçou muito bem é, na, em trades, ali no, no mercado de, de agentes livres, enfim, se reforçou muito bem nessas trocas. É, também fez um draft bastante razoável, né? Inclusive a gente comentou na semana retrasada, se eu não me engano, sobre o draft dos Colts. E a gente avaliou como boa, né? Conseguiu o Michael Pittman Jr. já na segunda rodada para ser um wide receiver ali para aprofundar esse corpo de recebedores. Conseguiu o running back, o Jonathan Taylor, também na segunda rodada. Jonathan Taylor, que era talvez o melhor running back da classe. Então, ali conseguiu, é, é, conseguiu se reforçar bastante pelo menos o setor defensivo aí na, nas escolhas principais a defesa já era muito boa na última temporada, a gente destacou isso no, nos podcasts, ela transmitia bastante segurança, conseguiu o Philip Rivers, que apesar né, de, de todas as decepções dele no Charter, de não conseguir, é, de, de ser chamado de pipoqueiro mas ele é um upgrade em relação ao Jacob Brissett, isso é inegável também conseguiu o DeForest Forest Buckner, que veio do, do, dos 49ers então reforçou bastante ali a, a, a linha defensiva com o Buckner também conseguiu um quarterback de alto nível vai e também reforçou aí pelo menos o corpo de recebedores com o Pittman Jr e também o, o running back o Jonathan Taylor, então eu acho que melhora bastante em relação à a temporada, à temporada passada e isso que na temporada passada até chegou a sonhar em determinadas vezes, com um acesso aos playoffs, e eu acredito que isso vai se concre concretizar, considerando que o Jaguars e os Texans caíram bastante em relação ao que fizeram no ano passado. Uma boa aposta também,
0: até porque o Colts, como o Roger disse, é um time que já estava brigando na temporada passada, já foi muito bem, e agora só precisa de um pouco a mais para chegar lá nos playoffs. Agora, Jonas, qual que é o seu
2: palpite para o categoria Ted Bridgewater? É, na minha categoria Ted Bridgewater, eu joguei para a galera, tá? Eu vou de Detroit Lions, é, por conta de, de, como vocês disseram, é uma equipe que vai precisar melhorar muito e tem condição de melhorar muito pelo, pelo draft que fez, né? agora estou me baseando principalmente no draft, que foi um draft muito completo, né? estou realmente é, ansioso para ver como é, o, o Deandre Swift vai se sair, como o próprio, óbvio né? não poderia deixar de dizer, o Jeff Okura vai se encaixar nessa, nessa defesa do, do Lions e, e assim com essas peças bem organizadas numa, numa divisão um pouco sem saber nem qual que vai ser o certo, qual que quem vai estar lá sendo classificado de maneira geral, tem uma grande chance de, de ser uma surpresa boa pra caramba. Né? Eu digo assim, não precisa nem chegar é, aos playoffs, mas almejar uma segunda colocação na divisão já vai ser uma baita surpresa, uma grande evolução para a equipe do Detroit Lions. Também gostaria de ver é, como como vai se sair o Quintus Cephus, né, o, o wide receiver que foi uma escolha de quarta rodada, não, de quinta rodada, se eu, se eu não me engano, uma escolha de quinta rodada. Nesse corpo de recebedores do, do Detroit Lions tem o Marvin Jones, tem o Amendola, são jogadores um pouco é, o Marvin Jones com lesões nos últimos dois anos, o Daniel Amendola. Com, chegando aí aos 30, um pouco mais, é, se não me engano, ele vai ter oportunidades para jogar o Quinti Cephas, ele teve ali, foi um, um calouro é, muito bem draftado, né, uma escolha é, em sexta rodada que saiu barato para a equipe do Detroit Lions, enfim, por todo o conjunto da obra e por uma divisão que, que não se mostra assim, tão ameaçadora de início, ajeitando bem a casa pode surpreender bastante positivamente.
0: Interessante, eu acho que até é arriscado ir apostar no Lions, é, mas como o Jones comentou, uma divisão bem aberta, a gente não tem como prever agora o que vai acontecer, mas uma boa aposta, eu diria. Agora, quanto ao meu palpite, ó, tem dois times, eu, eu vou falar de um, mas também uma menção de honra, a outra equipe que poderia estar aqui, é né, tranquilamente, que é a equipe do Arizona Cardinals, que sim, se reforçou muito bem, trouxeram é, o DeAndre Hopkins, é, no draft, fizeram um dos melhores drafts. Então, de fato, uma equipe que tem muito a melhorar com o Kyler Murray e tudo mais. Um ano de evolução, com certeza. Mas está numa divisão complicadíssima com Niners, Seahawks e até mesmo o Rams. Eu acho que todos os quatro times confia, vão brigar. Confia. Os quatro times vão brigar para o playoffs. Então, é difícil colocar o Cardinals. É, surpreendendo aí para os playoffs, porque precisaria primeiro terminar em segundo aí nessa divisão, e como eu comentei antes, a NFC está muito disputada, com várias equipes com condições de ir para os playoffs, mas eu acho que o, o Cardinals vai melhorar, pode ir até ir para os playoffs, mas é um pouco mais arriscado. Agora, minha minha outra opção, também tá é um pouco polêmica, mas esse ano vai, agora vai, Cleveland Browns. <risos> é, sim, é uma divisão, olha só, olha só, duvido, é uma divisão complicada também, claro, com o Ravens e com os Steelers, que devem melhorar bastante agora se o Big Ben ser o QB titular. Mas os Browns, é, sim, agora eu acho que dá para hypar, não como foi ano passado. Porque, sim, é um ano a mais de experiência o Mayfield, que é contestado com razões, mas que tem qualidade, como a gente já viu. Tem uma ótima dupla de recebedores, com o Del, com o Del Beckham Jr. e com o Landry. Também tem um ótimo running back, que é o, o Nick Chubb, e além disso, se reforçou muito bem na Free Agents e também no draft, tanto ofensivamente como defensivamente, principalmente, e até mesmo na L com vários reforços. Ou seja, agora o Mayfield tem todas as armas necessárias para poder finalmente brilhar e levar esse Cleveland Browns a uma campanha positiva primeiramente, e por que não os playoffs? Porque eu acho que o agora já falando, o Ravens vai decair em relação à última temporada, não digo que vai mal, mas vai decair sim, vai ter um retrocesso, o Pittsburgh Steelers não é uma certeza total, é, mesmo com a volta de Big Ben, né, tem algumas questões em aberto, então sim, eu acho que os três times tem, vão brigar por essa divisão, e o Brown sim, pode surpreender a minha aposta como um time que vai para os playoffs, um time que é, tem tudo para melhorar, eu acho que vai melhorar em relação à última temporada, e coloco sim nos playoffs hoje, se tivesse que fazer assim, até porque aumentou uma vaga, né? serão sete times nos playoffs, com isso então eu colocaria o Cleveland
2: Browns é, na pós-temporada. E Jonathan, eu acho que seria muito interessante né, de ver, já logo no primeiro, na semana 1, um, né, de cara eles pegam justamente o Baltimore Ravens, né, e se, se consegue essa vitória, supondo que o Baltimore Ravens chega com uma ressaquinha ali da temporada passada, chega um pouco meio é, atordoado e eles entrarem com gás, seria muito interessante de ver essa primeira vitória, uma vitória contundente né, que fosse sobre um, um, um adversário né, como o Baltimore Ravens, de divisão, enfim, que foi o que tem o MVP da, da NFL atualmente, seria muito massa mesmo.
0: Agora vamos para a última categoria, assim como já comentamos então, o time certo, né? o time topzeira, a categoria Patrick Mahomes, aquela equipe que não vai decepcionar, o um time que estará com certeza jogando em janeiro, né, na pós-temporada, e por que não é um container, vai brigar por Super Bowl, é, Me pediu agora na hora que é que começa, não lembro. Acho que sou eu, na real. Pode ser então, Jonas, quem será o time Patrick Mahomes em 2020?
2: será, aqui ó, cravando o Buffalo Bills, tá, o, pelo draft bom que fez, pelo um calendário ok também, é, que a equipe do Buffalo Bills é, vai pegar, né? um, um calendário, eu digo assim, é, justo, com, com jogos bem distribuídos em casa, é, seguidos, se não me engano, três jogos, enfim, não, é, aí depois eu vou apurar um pouquinho melhor. E a divisão, que a gente está naquele sempre marasmo do, da, da era pós Brady na, na divisão da EFC leste, né e, e de qualquer forma o que vem numa ascendente, se reforçou muito é, no, com o com seu ataque vem com uma proposta bastante ofensiva para essa temporada, né, diga-se de passagem, com, com um, um, um draft reforçando esses setores, com a ida do Stefan Diggs também, na, na Free se mandaram bem, e a partir do momento que o Josh Allen, ele pô, assim, foi botado mais fé nele, né, que eu acho aquele playoff da, do, da temporada passada aqui agora, fez muito bem pra ele, foi um baque, que todo mundo depois acabou pegando no pé com o pipoqueiro, eu acho que vai ter feito muito bem pra ele, no sentido de maturidade ter chego a esse playoff, com um pouco mais de, de gana, e numa divisão que agora para mim né o Buffalo o Bills já é o favorito da divisão é, descartando aí mesmo o Patriots mas briga com o Patriots é, cabeça a cabeça ainda por essa divisão o Buffalo Bills chega aos playoffs e por que não avança ali do no, no mata mata né avança nos playoffs quem sabe até batendo numa final de conferência se até o Tennessee Titans conseguiu chegar lá sem nenhuma é, Conseguiu chegar lá sem ninguém esperar, né? Foi uma grande surpresa, porque não o Bills esse ano. Arriscado esse aí, hein? Mas muito bom, esse... é É, falei, 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 falei. Poucas, eu quero a gente nem saber. Assim, ó, gravem o um podcast, tá? Depois daqui três meses, não, daqui uns quatro, cinco meses, a gente ouve. Isso aí, ó. A gente não quer nem saber de obviedade que a gente quer
0: se arriscar, quer colocar o corpo pra comer. Então, é, Juan, não nos decepcione, qual que é a sua aposta pra equipe certa nos playoffs.
1: Eu, como um bom... Dolphins. É... Que... <risos> Por que não? Empolgou. Eu, como um bom é, racional, uma pessoa que, que, que cuida dos seus palpites... Que, que, que
2: foge da polêmica.
1: Que foge da polêmica. Eu, pô, no básico, para não ter erro, eu vou colocar, então, o New York... Tô brincando. <risos> vou colocar o... o... Eu, na verdade, estava em dúvida, mas eu acho que eu vou no Kansas City Chiefs. É... Oh, wow. Mas é que o óbvio também precisa ser dito, né? Não, Por favor,
2: Isso aí é gente. complicado, é. Chegou ao, ao Super Bowl, pode perder, igual o Rams é, perdeu.
1: É, mas é. Eu acho que é indiscutivelmente Sim. ainda a grande equipe da IFC e, e a grande equipe também, obviamente, da AFC West não deve ter dificuldade nenhuma em chegar nos playoffs. O Oakland Raiders e o Chargers não parecem muito dispostos a chegar em playoffs nessa temporada. O Broncos, é verdade, melhorou bastante. Pode, sim, pegar aí uma, uma segunda colocação na divisão, pegar um, um, um wild card. Mas é, o Chiefs certamente é o time que vai ser o primeiro colocado na divisão, o time que vai... É, pular a fase do, do Wildcard Vai chegar já ali na, na semifinal de conferência E muito, muito, muito provavelmente vai chegar muito perto Se não chegar perto do Super Bowl pelo segundo ano consecutivo Porque tem Mahomes, porque tem... É, na tem Mahomes, você... eu não precisa de mais nada Tem Mahomes, né? O próprio, o próprio troféu fala do Mahomes Então não vou ficar citando aqui todos os jogadores mas além disso também fez um, um draft bastante ok né não um time que demanda de tantos das questões ainda reforçou é, a secundária ali com algumas aquisições secundária que foi uma, uma, uma um local onde o time sofreu bastante na última temporada mas é, a base está mantida os principais jogadores estão mantidos então é praticamente certo o tifes numa final de conferência para dizer o mínimo Olha só, e o Juan
0: prendeu um total de zero pessoas. Mas é cada um tem seu estilo de jogo, né? Um cara mais seguro e vai no que é certo, já o outro já é mais arriscado. Eu poderia também colocar uma equipe que tu não imagina que vai falar, por exemplo, o Ravens, o Saints, que é certo nos playoffs, mas depois a gente não sabe como vai ser. Mas eu vou ser um pouco mais arriscado, eu diria. É, mas mesmo assim, talvez tá surpreendente. Estou falando do time da América, né? Do Dallas Cowboys, que... Sim, é um time que já mostrou muita qualidade nos últimos anos. E agora tem tudo para ganhar a divisão. Né? Até porque se não ganhar vai ser uma vergonha para a equipe dos Cowboys. Por todo o time que tem. E eu confio sim no Deck Prescott que ele pode levar esse time a voos mais altos. Até porque estão discutindo questões de salário. Que dizem que está meio que certo já essa renovação. Em altos valores para os próximos anos. E ele tem as armas certas agora. Né? Você tem a Mario Cooper. Se trouxe agora o CD Lembro no draft. Tem o Ezekiel Edge, um dos melhores, se não o melhor running back da liga, uma Welly sólida, uma defesa boa, apesar de ter perdido alguns nomes, por exemplo, o Byron Jones saiu para o Miami Dolphins na Free Agents, mas mesmo assim é, reforçaram bem no, no, no próprio draft e trouxeram outros nomes na Free Agents. Então é um time que a gente olha e não vê um ponto fraco assim de cara, né? algo escancarado. Mas como a gente disse, o, Dolphins, é, o, o Cowboys ano passado já era um time muito bom que a gente colocava nos playoffs e não foi eu acho que teve sim um upgrade para essa temporada, e eu colocaria com uma certeza, inclusive, também avançando, eu acho que talvez pegue o Wild Card, eu imagino que vai ter que sim jogar na primeira semana de janeiro, mas deve avançar e ir além, possivelmente até chegando numa final de conferência, dependendo do chaveamento, de como as coisas acontecerem em janeiro, mas a minha aposta, então, como time certeza nos playoffs, é o Dallas Cowboys, é... eu acho que contemplamos bem assim, as nossas apostas, alguma observação, algum complemento, quanto a qualquer time, qualquer categoria?
2: Cara, acho que foi, foi massa, cara, assim, realmente, depois a gente tem que pegar lá na frente exatamente é, antes de iniciar a temporada ou depois quando tiver indo para os playoffs e, e reouvir esse negócio, né, trazer no nosso podcast se a gente se confirmou ou não, então deixa bem arquivado esse podcast de hoje, quero ver.
0: Vai ser bom, né? Caso a gente dê uma mitada e acerte um palpite que não é esperava. Ah, Packers vai mal. Lions vai surpreender. Vai ser maravilhoso porque, ó, tava dizendo isso lá em maio já. Agora, se Você a gente... Você ouviu o primeiro aqui. Isso. Agora, se a gente falou besteira, aí a gente faz o que aguentar, Deixa né? Deixa quieto. É, não Deixa é? Deixa quieto. Eu não tenho medo de polêmica. Não sei vocês. Estamos aí. Seja o que a NFL quiser. É, mais alguma coisa para esse podcast?
1: Oh. Nós temos uma pergunta para ser respondida? Opa, Pode manda, agora? Manda aí. Então, o José Sávio, que participa com a gente praticamente toda semana, tanto na NBA como na NFL, ele quer saber, é, já que a gente tá falando, tava falando do Mahomes, do Chiefs, do próprio Ravens, quem que vocês acham que é o maior concorrente do Mahomes e do Lamar pelo MVP? essa pergunta, é, ele já coloca o Lamar
0: e o Mahomes como certos nessa briga, claro que também é bem fácil imaginar que os dois vão brigar vão fazer uma bela temporada além deles, é, levando em consideração de uma temporada, é, claro que a gente fica muito limitado a quarterbacks, é difícil a gente colocar o um jogador de outra posição, ainda mais agora né, de temporada começar, brigando por MVP porque a gente sabe que é muito difícil então falando apenas de QBs eu acho que o Russell Wilson é um bom nome também por tudo que fez e ainda tem linha, muita linha para queimar essa temporada é, liderando os Seahawks porque é um time que vai ter uma missão difícil. Porque não é um time certo nos playoffs, mas vai brigar. Então, dependendo como é que for o ano do, do Russell Wilson, é um cara que também imagino que deve brigar por MVP, assim como foi na última temporada quando ele também brigou. Agora, como, já que eu coloquei os Cowboys, eu acho que o Dak Prescott, se ele render o esperado e conseguir, porque, como comentei, agora ele tem jogadores bons ao redor dele para isso e deve fazer uma baita temporada. Eu imagino que até o Deck Prescott pode sim brigar, não é nenhum exagero imaginar isso com o, os bons números que ele tiver. É, se o carro principalmente engrenar de vez, tem tudo pra fazer uma boa temporada e por que não brigar por MVP? E deixa eu ver de cabeça assim mais alguém que poderia colocar. Não sei, se, se o Jones quiser falar, eu vou pensando que se vem mais alguém em mente e depois cumprimento.
2: Tá, assim ó, é, vamos ver. É, na posição de quarterback, é uma posição bem arriscada, tá? se meu palpite, mas para brigar aí como MVP, é. Big Ben, bem Rothalsberger, é, voltando e lançando milhões e milhões e milhões de passes de foguete, distribuindo bola para todo mundo, sem mais nem menos, e fazendo muito touchdown, é, seria muito ousado, tá? É uma, é uma até uma. Eu, eu falo isso com base no, ah, em algumas coisas que eu tenho pesquisado também e, e, e na bolsa de apostas, assim, tá pagando muito bem para quem coloca o, o Big Ben como, é, como MVP. E essa é uma justificativa válida, né? Ele voltando e conseguindo é, desempenhar bastante aí bem esse, esse, o papel dele, né? seria bem massa, né? Um, um MVP tardio, por assim dizer, e, e outro também que é ousada a, a predição, o Christian McCaffrey, não gostaria de descartá-lo de maneira alguma, ainda o Christian McCaffrey é, vai jogar muito, muito, muito mesmo, e agora com o um Carolina Panthers é, ainda dependente dele, pode ser que, a, que ele tenha assim, corridas como nunca antes, que o jogo seja desenvolvido muito assim, dê muita oportunidade para ele, mais do que aquilo que a gente viu na temporada passada. Claro, contanto que o Carolina Panthers não siga aquilo que o Juan Griggs disse, né, que não seja o pior certo, que pelo menos tenham alguma coisa de mais interessante, né, que ele consiga avançar um pouquinho mais e ter uma campanha no mínimo positiva Pra mais Então eu fico com esses dois, Christian McCaffrey e Big Ben.
1: Dois nomes, tá? Um ao estilo Juan, surpreende o total de zero pessoas. Eu a, acho que o Drew Brees pode entrar nessa briga aí. Na temporada regular, a gente sabe que vai muito bem na temporada regular. O problema é justamente os playoffs. E a outra aí, totalmente ousadia e alegria, Kyler Murray... É... Eu acho que o Arizona Cardinals também pode surpreender. Era é um dos times que eu tinha colocado na minha lista de possíveis surpresas da temporada. E isso passa muito pela dupla Kyler Murray e DeAndre Hopkins. Se isso der certo, isso der muito certo, perdão. Eu acho que não é tão absurdo assim considerar o Kyler Murray até brigando com o MVP já.
0: Agora eu gostei. Juan se arriscando. Foi quase um Tom Brady tentando ganhar algumas jardas. Correndo. Assim, foi um negócio absurdo. Mas é, completando a minha fala de antes, é, mais os nomes que me surgiram. É, vai depender muito se os times conseguirem ir para os playoffs. Um deles é deixar no Watson. Se o Texas mantiver um bom, uma boa temporada, assim como foi no ano passado, agora sem o Hopkins... É, o, e o Atom continuar jogando aquilo que vem apresentando, eu acho, sim, um bom nome para ser considerado nessa briga por MVP, um cara muito jovem, promissor, que se mostrou, sim, é, eu diria até no nível aí do, do Lamar, sim, sem dúvida nenhuma, o Mahomes talvez um pouco acima, porque já foi testado, já foi MVP, já ganhou o Super Bowl, mas o Lamar não está nesse patamar, então eu acho que o Atom e o Lamar estão no mesmo nível nesse momento. O outro nome, aí sim, Saquon Barkley Caso o Giants melhorar, como eu imagino que vai melhorar em relação aos últimos anos, já está muito tempo nessa, nesse limbo, deve melhorar. E, obviamente, isso vai passar pelas mãos e pelas pernas do, do Saquon Barkley. Então, talvez, se ele tiver uma temporada incrível, assim como o, McAff ou o McCaffrey teve na última temporada, eu acho que o Barkley também pode brigar por MVP. Claro que é difícil por não ser um quarterback. Fechamos esse podcast, então. O Toque Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e também no Twitter, arroba e de acompanhar nosso site ToqueTechol.wordpress.com e é claro de assinar a nossa newsletter semanal ToqueTechol.substack.com claro também então, nos siga lá nas nossas redes sociais pessoais a minha as minhas são arroba Jonathan Momba Juan
1: Santo é Juan tanto no Twitter como no Instagram
2: Jonas arroba Jonas Faria no Twitter Perdão, arroba Jonas Faria, underline no Twitter, arroba Jonas Faria, no Instagram. Ouça também o nosso podcast semanal,
0: tanto sobre a NBA como também sobre a NFL. E muito obrigado a quem nos ouviu, nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um podcast. Até lá, tchau, tchau.